0: Hallo, schönen guten Morgen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Andi Droste. Ich lebe zusammen mit meiner Frau Mareike und unseren drei Kindern in Kernbach, 15 Kilometer von hier. Und wir leben dort zusammen in einer Lebensgemeinschaft, die Vico heißt. Dort sind wir 16 Erwachsene und 17 Kinder.
1: Guten Morgen, mein Name ist Paco Leuschner. Ich gehöre auch zur viko lebensgemeinschaft lebe dort auch mit meiner Frau Jule und mit unseren drei Kindern. Und wir als Lebensgemeinschaft leben zusammen mit zehn Erwachsenen, die eine chronisch-psychische Erkrankung haben, in Kernbach einen sozialdiakonischen Auftrag. Die Aufgabe heute, Gutes tun. Und äh, wir sind ja Pädagogen, der Andi und ich, und äh, als Pädagogen machen wir immer gerne Übungen äh, mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Äh, und warum tun wir das eigentlich? Damit Dinge erlebbar werden äh, und äh, spürbar werden. Und äh, vielleicht hast du schon gesehen, als du reingekommen bist, der eine oder die andere, auf manchen Stühlen klebte ein Pfeil. Und zwar war so das immer, am Rand der Stuhlreihen kleben Pfeile. Das heißt, ganz rechts klebt ein Pfeil und ganz links klebt ein Pfeil und definiert sozusagen eine Gruppe. Das heißt, wenn du zwischen zwei Pfeilen irgendwo sitzt, und das tut jede und jeder von euch, dann definiert das eine Gruppe, eine kleine Gemeinschaft für diesen Tag. Und wir würden dich gerne jetzt einladen, ganz freiwillig natürlich, aber beherzt einladen, eine kleine Übung mitzumachen. Und zwar für diesen Teil der Predigt oder des Gottesdienstes bildest du mit den Rahmen die, mit den Menschen, wo du in einer Reihe sitzt, eine kleine Gruppe. Und diese kleine Gruppe hat jetzt eine erste Aufgabe. Die nächste Aufgabe kommt später in der Predigt. Aber keine Angst, sind nur ganz kleine Sachen. Und die, die vielleicht von euch in der Bibliothek sitzen oder äh, in der Übertragung, ihr überlegt euch einfach selbstständig, wie man da eine gute Gruppe bilden kann. Herzliche Einladung dazu. Oder du mit dir eine Gruppe bildest, wenn du in der Übertragung bist. Und zwar die erste Aufgabe ist, dass ihr jetzt alle mal aufsteht, äh, in allen Sälen, wo wir sind. Und dass ihr euch in eurer Reihe, in der ihr seid, mit dem Vornamen, äh, oder mit dem Anfangsbuchstaben des Vornamens, in eine neue Reihenfolge begebt. Das heißt, auf der einen Seite ist A, auf der anderen Seite ist Z, das heißt, ihr tauscht euch jetzt gleich kurz auf, äh, aus, guckt wer ihr seid, und setzt euch bitte dann in der neuen Reihenfolge auf die Stühle. Los geht's. Sehr gut, jetzt habt ihr vielleicht eine neue Reihenfolge eingenommen, jetzt setzt ihr euch da, wo ihr seid, setzt ihr euch. Also ihr sitzt jetzt auf einem anderen Platz vermutlich, oder sitzt auf dem gleichen Platz, habt aber neue Nachbarinnen und Nachbarn. Ja, vielleicht, genau, das könnte sein. Also, vielen Dank. Super, ihr also. Ihr
0: euch wieder hinsetzen.
1: Genau, guckt euch einmal links und rechts um, wer sitzt jetzt neben mir.
0: Die Konfis diskutieren noch, wer den schönsten Vornamen hat. <lacht>
1: Andi, seid ihr drüben soweit? Ich gebe mal rüber.
0: Wir brauchen noch so ein paar Sekunden. Die letzten Reihen sitzen in den den
1: letzten Zügen. Damit ist ja klar, wer von uns im besseren Raum ist, weil mein Raum ist gut vorbereitet und sitzt fertig. Du hast das super im Griff da drüben, das glaube ich. Sehr gut. Sitzen alle, Andi? Ja, wir sind soweit. Okay, dann eine kleine Umfrage an dich jetzt gerade. In der Regel fühlen wir Menschen uns mit Veränderungen, die wir, für die wir uns nicht selber entschieden haben, oft erstmal ein bisschen unwohl. Und jetzt steht der, Andi, der Paco und der Andi da vorne und wollen irgendwelche Sachen von uns. Ist ja manchmal gar nicht so leicht, weil wir vielleicht unsere Komfortzone verlassen müssen, sind zum Gottesdienst gekommen, haben uns einen guten Platz gesucht. Alles klar, wir dachten aber, wir fordern uns gegenseitig heraus. Also für wen ist das so, dass es sich jetzt vielleicht gleich gar nicht so gut anfühlt? Vielleicht kannst du dich mal melden. Oder für wen ist es so, ach, das ist super, links und rechts kenne ja,
0: ich. Ja, mutig nach vorne. Ja, sehr gut.
1: Für wen ist es so, dass sich gut anfühlt? Ihr könnt euch mal melden. Ja, sehr gut. Oder wer weiß noch nicht so ganz genau, der kann sich jetzt mal melden. Oder die, ja, sehr gut. Vielen Dank, okay. Mal gucken, was du im Laufe des Gottesdienstes feststellt, wie es sich anfühlt.
0: Oder ob sich das nochmal ändert. Wir kommen zum Thema. Gutes tun. Ähm, der Text für heute steht in Lukas 10 und ich lese oder wir lesen aus das Buch. Der barmherzige Ausländer. Da stand ein Lehrer des Gottesgesetzes auf und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er stellte die Frage, du Lehrer, was muss ich denn tun, um das unzerstörbare ewige Leben als Erbe zu erhalten? Jesus antwortete ihm, was ist denn im Gesetzbuch geschrieben Welche Aussagen kannst du darin finden? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Vorstellungsvermögen. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben, so wie du dich selbst liebst. Da antwortete Jesus zu ihm, du hast genau richtig geantwortet. Tu das und du wirst das Leben haben. Weil er aber seine Haltung begründen wollte, stellte er Jesus noch eine Frage, nämlich »Aber wer ist denn für mich solch ein Mitmensch?« Jesus nahm seine Anfrage auf und sagte
1: Folgendes. »Es war ein Mann, der von Jerusalem, die Bergwüste hinauflief, nach Jericho. Da fielen Wegelagerer über ihn her. Sie nahmen ihm alles, sogar seine Kleidung, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot zurück.« Zufälligerweise lief auch ein Tempelpriester auf diesem Weg hinab. Als der den Mann erblickte, ging er auf der gegenüberliegenden Seite des Weges an ihm vorüber. Genauso kam auch ein Levit, ein Tempeldiener, an diesem Ort vorbei, sah ihn und ging auf der anderen Straßenseite an ihm vorbei. Da kam ein Ausländer vorbei, ein Samaritaner, der gerade auf der Reise war. Als er ihn erblickte, wurde er von Erbarmen erfasst. Er lief zu ihm hin und versorgte seine Wunden. Er goss Öl und Wein darauf, um sie zu reinigen, setzte den Mann auf seinen eigenen Esel, brachte ihn zu einem Rasthaus und kümmerte sich dort weiter um ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Denare aus der Tasche, gab sie dem Herbergsvater und sagte, kümmere dich um ihn. Und wenn du mehr Geld für ihn ausgeben solltest, dann werde ich es dir zurückerstatten, wenn ich wieder hier vorbeikomme.
0: Wer von diesen drei Männern ist deiner Meinung nach für den, der ausgeraubt wurde, zum Mitmenschen geworden. Der Rechtsgelehrte sagte daraufhin, der, der ihm praktisch geholfen hat, da sagte Jesus zu ihm, dann geh jetzt weiter und handle genauso wie dieser Mann. Soweit der Text und unser Thema. Gutes tun, aber was? Gutes tun, aber wie? Und Gutes tun, aber wann? Vorher eine kurze Zwischenfrage. Die, die sich gerade noch unwohl gefühlt haben an ihrem neuen Sitzplatz, hat sich schon was verändert? Noch nicht weiter unwohl sein? Die, die vorher schon glücklich sind, sind jetzt noch glücklich und gibt es einen Teilbereich, die sagen, ich weiß noch nicht so richtig, Sitzplatzänderungen sind für mich manchmal herausfordernd? Wir Menschen machen in der Regel die Dinge, die für uns Sinn machen. So haben wir früh gelernt, wenn wir zu der einen Tante kommen und nett Danke sagen, wir beim nächsten Mal wieder Schokolade bekommen. Wenn wir nett lächeln in die Welt, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass jemand zurücklächelt. Das funktioniert für uns in so ziemlich allen Lebensbereichen, Das, was für uns Sinn ergibt, wiederhole ich. Überlebenswichtig bei Säuglingen und Kleinkindern, wenn ein Kind schreit, wird es im Idealfall versorgt. Etwas löst etwas aus. Das gilt auch für vielleicht weniger gewinnbringende Verhaltensweisen. So hat beispielsweise ein suchtkranker Mensch irgendwann in seinem Leben die Erfahrung gemacht, dass sich betäuben oder leicht und unbeschwert zu fühlen, durch Konsum von Substanzen ausgelöst werden kann. Unser Gehirn lernt schnell und das kann schon zur Folge haben, dass wir Verhaltensweisen wiederholen, um das Gefühl erneut zu erleben. Macht das für mich Sinn? Vielleicht ja, vielleicht eher nein. Kann ich diese Handlungsweise nachvollziehen? Ich denke schon, Wir halten fest, es gibt einen Teil unserer Verhaltensweisen, die machen für ziemlich viele von uns Sinn. Wir haben etwas Ähnliches gelernt und stimmen darin überein, dass es Sinn macht, dies oder jenes zu tun. Sie sind damit nachvollziehbar für andere. Andere Verhaltensweisen sind sehr individuell und gelten vielleicht auch nur für mich. Auch was wir uns vielleicht schnell einigen können? Gutes tun macht Sinn. Gutes tun, aber was? Wir als sozialtätige Sozialarbeiter haben es einfach. Wir haben die Nächstenliebe professionalisiert und tun den ganzen Tag nur Gutes. Es ist unser Job, unser Beruf. Für uns macht es zum Beispiel Sinn, unser Leben zu teilen und uns unser Leben gemeinsam mit Menschen zu leben, die eine psychische Erkrankung haben. Warum tun wir das? Wir haben erlebt, dass es Sinn macht, das zu tun. Wir sind so beschenkt, wir sind so gesehen, gewertschätzt und haben tragfähige Beziehungen. Etwas von dem, was wir erfahren haben, weitergeben zu können. Macht das für uns Sinn? Ja, wir würden es immer wieder tun. Macht das für jeden von uns hier Sinn? Nein, weil du hast vielleicht ganz andere Dinge gelernt, die Sinn für dich machen. Kannst du uns und unsere Handlungsweise nachvollziehen? Kannst du nachvollziehen, warum wir das tun? Und doch, ich will euch eine kurze Geschichte erzählen. Wir in Kernbach bekommen nicht selten rückgemeldet, wie toll das ist, was wir da machen. Und wisst ihr, das fühlt sich dann so richtig gut an. Wir machen was zutiefst Sinnvolles mit einem Haufen toller Menschen und sind fröhlich dabei. Ein Teil der Wahrheit ist aber auch, dass wir damit unglaublich beschäftigt sind, mit den Dingen, die uns anvertraut sind. Und es ist auch eine Wahrheit, dass so zu leben unglaublich viel Kraft, Energie und Zeit kostet. Und dann passiert es, dass ein anderer Statist in meinen Blick rückt. Der, der moralisch gesehen Unverständnis hervorruft, ja Kopfschütteln auslöst, der, der was Wichtigeres vorhat, als dem Überfallenen zu helfen. Kürzlich wurde unsere Nachbarin Adele, eine nette ältere Dame, krank. Sehr krank sogar. Sie war so unglaublich müde, müde vom Leben, müde vom Sein. Zu den eigenen Kindern hat sie kaum Kontakt und so hat ihre letzte Reise ohne Familie begonnen. Als sie kürzlich starb, war sie nicht allein. Eine Fremde war bei ihr gewesen. Eine Nachbarin war zu einer Freundin geworden. Eine Nachbarin aus dem Ort mit fünf eigenen Kindern, einem Job und vielen Herausforderungen des Alltags. Sie war für sie da, Sie war es, die selbstverständlich Zeit verbrachte, um Zeit zu schenken und Adele auf ihrer letzten Reise zu begleiten. Weder verwandt noch verschwägert, einfach nur da, wo ein Mensch einen anderen Menschen brauchte. Ich empfinde Hochachtung und Freude für Adele, fühle mich auch ein wenig beschämt. Wer war der Nächste für Adele? Das Tun hat Grenzen, manchmal eben auch das Gute. Grenzen von Zeit, Kraft und Möglichkeiten oder etwas anderes macht Sinn. Eigene Grenzen zu wahren, um sich selber zu lieben oder einen anderen Auftrag. Macht das Sinn? Ist diese Handlungsweise nachzuvollziehen? Für mich gilt ja. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Vorstellungsvermögen. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben, so wie du dich selbst liebst.
1: Ende Oktober waren unsere große Tochter Miller und ich für fünf Tage in London. Tochter Papa verreise. Neben wichtigen Stationen Londons, einer super Zeit zusammen, wollten wir natürlich auch auf die Oxford Street gehen. Die Oxford Street ist die Shoppingstraße in London. Und wir hatten uns den verregnetsten Tag, den Samstag, ausgesucht, weil wir dachten, wenn wir von Geschäft zu Geschäft gehen, dann stört uns der Regen nicht so doll. Und es war so, wir sind aus der U-Bahn-Station rausgekommen, haben uns durch die Menschenmassen geschlängelt und das ist ungefähr der gleiche Fehler, wie wenn man samstags zu Ikea fährt. Also die Oxford Street ist voller Menschen und wir sind aus der U-Bahn-Station rausgekommen, sind oben an der Straße angekommen, Hubschrauber kreisten über uns. Hunderttausend Protestierende, Demonstrierende, Menschen um uns herum, der Marsch für Palästina, wir waren mittendrin. Hubschrauber Polizisten waren überall. Es war eine friedliche, aber sehr sehr laute und sehr sehr klare, deutliche Demonstration um uns herum. Plus eine Million Londoner, plus eine Million Touristen und Shoppende. Miller und ich waren trotzdem fröhlich. Uns waren guter Dinge, aber plötzlich wird die Situation im Nahen Osten im mini 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 Kleinen zu unserer Situation und ganz greifbar. Und Fragen werfen sich auf. Miller fragt: Papa, ist das Kriegen, werden wir hier angegriffen? Ist das in Ordnung? Ich hatte immer ein gutes Gefühl und wir konnten die Situation gut meistern, hatten einen guten Tag und sind aber immer wieder Menschen begegnet, die aufgebracht waren, die wütend waren. Und das Schockierende im Gleichnis ist der barmherzige Samariter. Es passte für die Juden nicht zusammen, dass Jesus einen Samariter, einen ihnen verhassten Feind zur Heldenfigur in dieser Geschichte machte. Zwischen den Juden und den Samaritanern, da bestand eine ganz lange, tiefe Abneigung und Feindschaft. Für einen Juden war es ungefähr so, Essen von einem Samaritaner anzunehmen, wie wenn man ihn zwingen würde, Schweinefleisch zu essen. Für den Juden war es besser, auf Hilfe zu zu verzichten und sich nicht helfen zu lassen, als sich von einem Samaritaner helfen zu lassen. Der Hass zwischen Juden und Samaritanern, der war schon Jahrhunderte alt. Und spiegelt sich tragischerweise bis heute in den brodelnden Spannungen zwischen Juden und Palästinensern und anderen Volksgruppen wieder. Leider brandaktuell. Wir haben Rutheld ratgeber Oed stellvertretend als Leiterin für unsere Schwestergemeinde im Christustreff Berlin gefragt. Vor dieser Predigt, was aktuelle Herausforderungen in Berlin und im Christustreff in Berlin sind, wenn sie an die Geschichte des barmherzigen Samaritas denkt. Und sie hat uns einige Punkte gesagt, aber der erste Punkt, den sie uns gesagt hat, war, dass es von der Isingstraße, dort wo der Christustreff ist, wo er sich befindet, wo die Gemeinderäume sind, bis in die Sonnenallee ungefähr sieben Minuten äh, Fuß- oder Fahrradweg sind. Und für viele Menschen aus dem Christustreff in Berlin ist die Sonnenallee und der Kiez dort drumherum der Ort, wo eingekauft wird. Wo man hingeht, um seine Lebensmittel zu kaufen, äh, etc., Und seit dem 10.10.2023 Hass, Gewalt, Pyrotechnik. Täglich öffentlich auf der Sonnenallee, auf der Straße, um die Ecke. Hubschrauberkreisen in Berlin. Antisemitisches Gedankengut, Krieg, öffentlich, auf der Straße, auch in unserem Land. Gutes tun, aber wann?
0: Wir haben ein Pony als Familie und dieses Pony hat in diesem Jahr Nachwuchs bekommen. Unser Pony hat ein Fohlen. Um es durch einen Chip zu registrieren, kommt eine Ärztin aus dem Zuchtverband und bewertet Mutter und Fohlen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Menschen kennen. Sie bewerten, schauen zu, benutzen unaussprechbare Worte und signalisieren sehr deutlich, das Tier, das Tier, das steht im Fokus. Nach der Beurteilung kommen wir ins Gespräch, sprechen darüber, wie wir leben, was wir tun. Sie berichtet von ihrem Nachbarn, der, der nicht mehr im Haus seiner Eltern wohnt, sondern im Wagen davor. Es kommt vor, dass sie mit ihrem Hund abends Gassi geht und der Hund freudig auf den Nachbarn zuruft und ihm begegnet. Ihr macht das richtig echte Sorgen. Am meisten Sorgen macht sie sich, dass ihr Hund Flöhe bekommen könnte von diesem ungepflegten Menschen. Auf die Frage, was sie darüber denke, dass ihr Hund unabhängig vom Erscheinungsbild einem anderen Menschen so frei und unvoreingenommen begegnet, bringt sie ins Nachdenken. Mit Menschen haben sie es eben nicht so, da könne man nichts machen. Auf die Frage, ob sie andere Menschen beobachte, die Kontakt aufnehmen und ihrem Nachbarn menschliche Zuwendung spenden, verneint sie. Auf die Frage, ob sie denke, der Nachbar würde sich freuen über menschliche Zuwendung, bejaht sie. Zögert leicht, will erklären und abwehren, mit Menschen habe sie es eben nicht so. Wenn wir darauf warten, dass es ein anderer tut... Tut es vielleicht keiner. Eine Frage zu stellen, willst du mal streicheln? Willst du den Hund mal streicheln? Wärme, Nähe, Zuneigung atmen? Unvorstellbar? Nein, eigentlich nur noch nie in Erwägung gezogen. In unserer täglichen Arbeit als Sozialarbeiter ist es häufig so, dass die einzige menschliche Zuwendung den einzigen körperlichen Kontakt der angestellte Mitarbeiter ist der ein- bis zweimal pro Woche zum Hausbesuch kommt und die Hand schüttelt. Hier gehen wir rum, Herzen einander, einmal vor dem Gottesdienst und im Anschluss gleich nochmal. Damit nehmen wir Wärme und Zuneigung und Begegnung, wie selbstverständlich, ganz nebenbei auf. Das ist für unsere Lebenswelt nicht selbstverständlich. Wenn nicht ich, wer dann? Wenn ich jetzt, wann dann?
1: Uwe X ist Pfarrer und Singer-Songwriter und er schreibt Lieder über biblische Geschichten. Wir haben euch einen Teilauszug des Textes mitgebracht. Die erste Strophe. Schon als kleines Kind musste er lernen, das Leben ist hart und nicht fair. Vater war schon tot, grausam ermordet von einem römischen Legionär. Armut und Gewalt, Hungern und Hass vergifteten sein Herz Tag für Tag. Wenn du etwas brauchst, dann musst du es dir nehmen. Das hat ihm sein Vater gesagt. Jetzt lag er auf der Lauer, um Beute zu machen. Da kam so ein Kaufmann daher. Er raubte ihn aus und verletzte ihn stark, denn der hat sich so heftig gewehrt. Deins ist meins, sagte der Räuber. Das Leben ist hart und brutal. Und und jeder ist sich nun mal selbst der Nächste. Du hattest einfach Pech dieses Mal. Ich finde eine paradoxe Sicht auf dieses Gleichnis. Aber für jede und jeden macht die aktuelle Handlungsweise ganz oft total Sinn. Keiner von uns kann etwas für seine oder ihre Herkunft, für deine Familie, für deine Prägung. Jeder und jeder gibt in der Regel laut Biografie und dem, was wir gelernt haben, immer sein oder ihr Bestes. Erst wenn wir älter werden, dann schaffen es einige von uns, sich vielleicht aktiv gegen Dinge zu wehren und in sich zu verändern, die wir vielleicht erlernt und aufgesogen haben. Einige von uns können das ganz aktiv tun. Manchmal können wir uns neu erfinden und im besten Fall lassen wir uns von Gott formen, immer wieder unser Leben lang. Stück für Stück, in kleinen Schritten und Punkten. Aber das gilt nicht für jede und jeden in dieser Welt. Millionen Menschen sind gefangen in ihrer Biografie und in ihrer Herkunft und sie schaffen es gar nicht, rauszutun. Schritte rauszutun aus ihrer Geschichte. Und die Frage an dich, wo brauchst du vielleicht eine Veränderung, ein Neuwerden, ein Umdenken? Weiter im Liedtext, Strophe 2. Ein heiliger Mann ging eilenden Schrittes. Im Tempel wird er dringend gebraucht. Dort war er der Priester, Dort diente er Gott, dort machte er heiligen Rauch. Neben dem Weg, da sah er den Mann, ausgeraubt und heftig verletzt. Das tat ihm sehr leid, doch ging er vorbei und hat Prioritäten gesetzt. Der Tempel ist heilig und Gott sowieso und Räuber sind wirklich gemein. Doch Menschen ernten auch immer das, was sie sehen. Da mischt man sich besser nicht ein. Meins ist meins, sagte der Priester, ich habe keine andere Wahl. Im Tempel warten viele und die brauchen mich sehr. Du hattest leider Pech dieses Mal. Der Priester und der Levit, die Tempeldiener, die gehörten zur religiösen Elite. Ihre Jobs waren im Alten Testament bereits klar definiert. Ihre Positionen im Tempel und ihre spezifischen Aufgaben machten sie zu Repräsentanten des religiösen Systems. Priester und Levit konnte man nicht einfach werden, sondern man musste in die richtige Familie hineingeboren werden. Von Kindheit an wurde man also auf dieses geistliche Amt und auf den Dienst, den man dort tat, vorbereitet. Das bedeutet, man hat auch gelernt, sich möglichst von Blut und Leichen fernzuhalten, um die Reinheit einzuhalten. Das machte also Sinn. Und damit ist es so, dass das Reagieren auf den Verletzten den Priester und den Levit in ein echtes Dilemma geführt hat. Sollen sie den religiösen Regeln folgen, die ihr Leben bestimmten, oder sollen sie auf die Not des Mannes reagieren und Barmherzigkeit über ihre religiöse Prägung stellen? Und sie entscheiden sich dafür, den Erwartungen ihres religiösen Systems zu folgen und dies zu erfüllen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, als ich mich damit auseinandergesetzt habe vor der Predigt, dann habe ich in mich hineingehorcht und habe gemerkt, ich habe mein Leben lang den Priester und den Levit ehrlich gesagt, negativ in mir bewertet. Aber es gibt Momente in unserem Alltag, da macht das andere, was wir tun oder was wir lassen, Sinn. Wir verfolgen vielleicht ein anderes Ziel, was bedeutet, zum einen Ja und zum anderen Nein zu sagen. Und da finden wir uns wieder in der Geschichte von Adele. Wir entscheiden uns auch für eine gute Sache, die wir tun und haben dabei die andere gute Sache, die zu tun wäre, nicht im Blick. Jedes Tun und jedes Lassen macht für den Handelnden die Handelnde Sinn. Wie gut, dass es in dem Fall eine andere getan hat. Neulich waren Andi und ich auf dem Parkdeck des Erlenring-Centers äh, angekommen nach einem Termin. Und wir sind schnell, wollten sozusagen schnell äh, zu unserem Auto flitzen, äh, weil der nächste Termin wartete und ein Mensch mit Hilfebedarf saß am Kassenautomat. Ich bin vorbeigelaufen. Andi ist stehen geblieben hinter mir. Er hat ein kurzes Gespräch geführt mit dem jungen Mann, wo wir jetzt mittlerweile wissen, dass er auf einer Parkbank wohnt und äh, sich kaum verständigen kann. Und Andi hat schnell reagiert und hast ein Brötchen kaufen gegangen. Gutes tun, aber wie? Was sind die Fragen in deinem Kopf, die auftauchen? Wir haben manchmal eine Idee und manchmal haben wir keine Idee, was zu tun ist, was Sinn macht. Wir laufen vorbei oder ob wir nicht eigentlich, wenn wir ein Brötchen kaufen, die Sache und die Situation verschlimmbessern.
0: Neulich durften wir bei einer Veranstaltung für Gemeinschaften bei der OJC sprechen. Dort hat auch Professor Dr. Peter Zimmerlang, ein evangelischer Theologe mit Professur in Leipzig, unter anderem darüber gesprochen, dass sein Eindruck ist, dass wir vermehrt ins Paradoxe Denken und Handeln kommen müssen. Diese Welt steht in Spannungen, Wirklichkeiten und Gegensätzen. Nicht schwarz-weiß in Millionen Graustufen. Ich glaube, er hat recht. Es ist immer schwieriger zu entscheiden, was zu tun ist. Wer sagt uns bei all dem Grau, wann es Sinn macht, dem Weiß oder dem Schwarz nachzujagen? Und wann das Sinn macht. Wann nehmen wir uns Zeit für Adele und ihren Abschied? Und wann entscheiden wir, dass die Aufgaben, die uns anvertraut sind, genug sind? Oder jetzt Priorität haben? Gutes tun, aber wie? Als Christen haben wir es da, finde ich, richtig gut. Wir haben ein richtiges Privileg. Wir haben einen Gott und Gemeinschaft, die uns hilft auszuloten, was Sinn macht, was gut ist, was zu tun ist, wenn ich als Einzelner das nicht mehr weiß. Als Teil einer Gemeinschaft ist es so schön, wenn die anderen da sind. Bis die anderen etwas anderes wollen als ich, bis sie etwas anderes im Sinn haben. Aber wisst ihr, was dann am schönsten ist? wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass einen gemeinsamen Auftrag haben miteinander verbindet. Und wir erleben Gemeinschaft als Resonanzboden, um die Fragen zu klären. Wer ist mein Nächster? Und wo muss ich aufpassen, mich nicht selber zu verlieren? Es hilft uns ungemein, gemeinsam auszuloten, was Gott uns sagt und was dann für uns dran ist. Das ist richtig gut und ich spüre, ich muss nicht allein entscheiden. Nein, die anderen helfen dabei. Die anderen erinnern mich. Achte deine Grenzen. Erinnere dich daran, was Sinn macht. Das, was dran ist. Für uns als Christen macht es Sinn, sich zusammenzutun. Das wollen wir jetzt ganz praktisch zusammen ausprobieren. In einer praktischen Übung. Bei der ersten Aufgabe hattet ihr bereits einen kleinen gemeinsamen Auftrag, euch in einer Reihe aufzustellen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist das dann meist so, dass ich mich in, mit, mit der Gruppe verbunden fühle, wenn wir zusammen was bewerkstelligt haben, wenn wir was geschafft haben. Auch wenn es nur eine Sitzplatzänderung war. Ihr seid jetzt Eine Gruppe, ihr seid eine kleine Gemeinschaft auf Zeit und wir wollen euch einladen, euch gleich, wenn ich sage, zusammenzustellen, vielleicht in der Bibliothek mit äh, auch sechs oder acht Leuten, wir werden eine kurze Stille haben und Gott einladen zu sprechen und zu fragen, was er für diese Gruppe hat, eine gemeinsame Aufgabe, irgendwas, was für euch Sinn macht dann laden wir euch ein, kurz darüber ins Gespräch zu kommen und zu gucken, ob ihr es in der Kürze der Zeit schafft, einen Auftrag zu ermitteln. Das kann sein, ihr gründet eine WhatsApp-Gruppe für die Gebetsanliegen der nächsten Woche. Oder ihr verabredet euch, um einmalig die Toiletten im Christhaus zu putzen. Oder ihr betet für die, die nächste Woche eine Klassenarbeit haben. Oder euch gegenseitig zum Essen einzuladen, weil das für euch Sinn macht, Gemeinschaft zu erleben und das neben A oder B zu sitzen echt nett war. Und bitte, kein schlechtes Gewissen, lasst euch herausfordern, aber nicht überfordern. Manchmal macht es eben Sinn, nichts zu tun. Dann sagt es den anderen, vielleicht haben die ja Lust, was für euch zu tun. Ihr seid eingeladen, aufzustehen, euch in dieser Gruppe zusammenzufinden. Ich beginne, be, beginne mit einem Gebet, dann haben wir eine Minute Stille und die beende ich und dann habt ihr drei Minuten Zeit, euch auszutauschen.
1: Also aufstehen, genau, auch hier im Saal, genau, euch zusammenzustellen, ihr müsst die Reihe glaube ich ein bisschen verlassen, sodass ihr gut vielleicht im, kleinen Kreis, vielleicht im kleinen Kreis steht.
0: Vielleicht stellt ihr euch so zusammen, ja. Sucht euch Platz, sucht euch Raum. Ihr dürft euren Platz verlassen. Die Gruppe ist wichtig.
1: Der rote Saal ist soweit, Andi.
0: Moment noch. Ich bete. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du redest, dass du unsere Gedanken und Herzen berührst, dass du uns zeigst, was Sinn macht, was dran ist. Ich lade dich ein, dass du in der Stille zu uns sprichst, dass du unsere Herzen bewegst und dass du uns zeigst, was du von uns möchtest. Amen. Eine Minute Stille, die beende ich dann. Amen. Jetzt habt ihr drei Minuten Zeit, um zu gucken, ist irgendwas, ist bei irgendjemandem was nach oben gespült, was ihr teilen wollt. Los geht's. So, ihr Lieben, die drei Minuten sind um. Nehmt bitte wieder Platz. Und, und dabei, und dabei, helfe uns Gott. Und dabei, helfe uns Gott. Kurze Frage per Handzeichen. Wer will immer noch auf seinen ersten Platz zurück? Okay. Wer hat sich gut eingeruckelt und fühlt sich wohl neben den neuen Nachbarn? Schön, vielen Dank. Welcher Platz, welche Aufgabe macht Sinn für mich? Welche Gruppe konnte sich einigen? Gemeinsam wollen wir jetzt ein Gebet sprechen.
1: Und äh, ich würde gerne noch was dazu erklären. Und zwar, in diesem Gebet gibt es ein ganz starkes Bild, ein Bild von einem Sprungtuch. Und manchmal bin ich derjenige, wie bei der Feuerwehr, ne, wenn man aus dem Haus hüpft, dann wird ein Sprungtuch ausgebreitet. Manchmal bin ich vielleicht derjenige, diejenige, die außen steht und das Sprungtuch hält. Und manchmal brauche ich vielleicht, ins Sprungtuch springen zu dürfen. Und wir beten als Gemeinschaft immer mal wieder ein jüdisches Gemeinschaftsgebet, genau mit diesem Bild. Und wir wollen uns verbinden mit der Frage, was heißt es, Gutes zu tun, für mich ganz persönlich, für dich ganz persönlich. Und ich lade euch alle ein, aufzustehen. Ihr seht den Text gleich vorne. Und dass wir uns miteinander einstimmen und beten, ein jüdisches Gemeinschaftsgebet. Wir leben Tag für Tag, Seite an Seite, teilen diese Welt so selbstverständlich, Wir bewältigen unseren Alltag und vergessen dabei oft die Anliegen und das Geschenk der Gemeinschaft. Sie ist einfach da. Manchmal lässt uns eine Katastrophe zusammenrücken. Dann erst erinnern wir uns wieder an die Kraft des Zusammenhaltes, der Solidarität. Heute danken wir dir für dieses Sprungtuch, das uns auffängt im Abschied und Scheitern, im Glück, in Krankheit, bei Übergängen. Deine Nähe schafft, dass wir einander nahe sind. Heute machen wir uns bewusst, dass unsere Gemeinschaft uns stärkt und dass wir alle auch etwas beitragen können, um unsere Gemeinschaft zu stärken. Danke für dieses Geschenk. Amen.